0: La dernière fois qu'on a eu une célébration, il y a déjà deux semaines, pour ceux qui étaient là, on s'est imprégné de l'histoire d'Anne. Cette femme qui aspirait si fort d'avoir un enfant. Et ce matin, je vais vous rembarquer dans cette histoire, parce qu'il y a encore tellement de choses. Tu peux y aller. Et on n'a jamais assez lu la parole, donc c'est pas grave si on la lit plusieurs fois. Un homme nommé Elkanah vivait à Ramathaim Safim, dans la région montagneuse d'Ephraïm. Il était fils de Jéroam et petit-fils d'Eliou, de la famille de Tohu, descendant de Tsouf, un éphraïmite. Il avait épousé deux femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phineas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et il donnait une part, une double part à Anne, parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qui les rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'éternel, Penina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkanah lui demandait « Anne, pourquoi pleures-tu Pourquoi restes-tu sans manger Pourquoi es-tu si malheureuse « Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que dix fils ?» Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne prit à l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. « Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, elle observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais elle, on n'entendait pas sa voix. Elie pensait, pensa qu'elle était ivre et elle l'interpella. « Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse Va cuver ton vin ailleurs. » Anne lui répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. »« Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Elie, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura, et son visage fut différent. Le lendemain de bon matin, Elkanah et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel. Puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkanah sunit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte et, au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Dieu a entendu, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'année suivante, Elkanah se rendit à nouveau à Silo avec toute sa famille, pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré. Alors je l'emmènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel et il restera là-bas pour toujours. » Son mari lui dit, « Fais comme tu le juges bon et attends de l'avoir sevré. Que la promesse de l'Éternel se réalise. » Anne resta donc à la maison pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. À ce moment-là, elle l'emmena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo en apportant un taureau de trois ans, dix kilos de farine et une outre de vin. Le garçon était encore tout jeune. Ils offrirent le taureau en sacrifice et présentèrent l'enfant à Élie. Anne lui dit... Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que je vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi, ici même, pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais. Et l'Éternel m'a exaucé, a exaucé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Il lui sera consacré. Là-dessus ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Il y a deux semaines, Roger nous a emmené dans cette révélation qu'Anne a su demeurer. Elle est restée, restée malgré les circonstances, malgré les moqueries, la maltraitance de cette Pénina, les tensions devenues tellement fortes. Elle est restée, elle a demeuré, elle ne s'est pas isolée de son Dieu. Elle a décidé de ne pas se révolter, de garder la foi alors qu'elle ne voyait pas encore. Elle a décidé de garder cette conviction que Dieu pouvait changer les choses, que Dieu pouvait amener la vie dans cette routine noire qui durait des années. Dieu était celui qui allait entendre. C'était sa conviction. Et Anne, avec son chagrin, son amertume, son jeûne, sa solitude, sa différence, elle est allée au seuil du temple. Et vous vous rappelez, elle a déclaré la guerre. Cette grande déclaration de guerre qu'on peut faire dans ce monde. La plus grande déclaration. Dieu, je viens à toi. Je m'assieds à ta porte et je frappe. Je suis tellement touchée par l'attitude d'Anne. Elle n'essaie pas de manipuler Dieu. De forcer son plan. Oh nous, les humains, on a souvent plein d'idées. <rire> plein d'idées à donner à Dieu de comment on pourrait faire pour que le plan se réalise. Parce ben, que si tu vois, là, en fait, tu pourrais envoyer un ange et puis, euh, et puis ben, ouais, bon, si cette idée, ça ne te convient pas, ben, tu pourrais avoir l'option de prendre une autre servante et puis qu'elle porte un enfant à ma place. Puis comme ça, ben, je peux quand même avoir l'impression d'être un peu maman. Non, Anne, elle va direct à Dieu. Et je comprends de plus en plus cette clé, cet enjeu de deux actes, de deux axes. Un axe vertical entre Dieu et nous, et cet axe horizontal entre nous et le, les autres, le corps. Et la clé d'Anne, c'est d'avoir le réflexe de poser déjà cet axe vertical. Tout d'abord, elle va vers son Dieu. Tout d'abord, elle va se déverser vers son Dieu. Elle laisse ainsi toute la place à Dieu. Et quand on pose cet axe vertical, on éveille tout d'abord notre esprit à Dieu. Et c'est qu'après qu'on va chercher le soutien, le vis-à-vis -vis de nos frères, de nos sœurs, alors qu'on a d'abord été trouvé notre père, qu'on a d'abord été établi comme fils, comme fille du grand roi. Anne va direct vers son Créateur. Éternel, Seigneur des armées célestes, ça ne devait pas être une prière gentille ou nette. Si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toi toute sa vie. Anne est vraie avec son Dieu. Elle déverse son cœur. Si tu veux bien considérer, ça sous-entend, c'est selon ta volonté. C'est si tu veux, parce que je reconnais que tu es le décideur, c'est toi qui as le dernier mot. Elle se soumet. Soumission totale. Si, ça veut dire que peut-être non, je te demande un fils Seigneur, mais peut-être que tu ne me le donneras pas et je suis prête à ne pas le recevoir, mais sache que si tu me le donnes, je te le redonnerai. « Si tu me le donnes, je te le redonnerai. » Eh, c'est incroyable. Anne ne demandait pas pour assouvir un besoin. Elle demandait pour entrer dans sa destinée. Elle ne demandait pas parce qu'elle voyait Pénina avoir et pas elle. C'était le cri de ses tripes, ça devait complètement la dépasser en fait. Dieu avait mis ça en elle, parce qu'elle avait une destinée. Dieu avait posé ça en elle. Sa destinée, c'était de donner la vie pour changer une nation. C'était de porter en elle cet enfant Samuel qu'elle allait aimer, chérir, combler, sevrer pour le redonner et qu'il devienne un prophète qui marque l'histoire. Juste là, juste dans ce que tu viens de dire, je sentais qu'il y avait, quand on prie Dieu, il y a une alliance dans la prière, il y a un engagement, dans ma prière, il y a une alliance dans la prière. Je prie, mais je fais derrière ce que j'ai prié. Il y a une alliance dans la prière. Et Dieu bénit l'alliance dans la prière. J'avais ce mot, alliance dans la prière. C'était très fort, donc je voulais juste poser ça. Alliance, il y a comme un deux anneaux qui se joignent dans la prière. Si tu fais ça, moi je bouge. Et Très souvent, on fait des prières, puis on s'en rappelle même pas. Et on sous-estime souvent l'impact de notre destinée. Dans cette salle, on, a tous, on, a, on est tous appelés à être des marqueurs d'histoire, des déclencheurs, des changeurs de situation, parce que Christ habite en nous, ça ne peut pas être autrement. Si on est aligné, si notre priorité, c'est d'entrer dans notre destinée et justement de vivre pleinement cette alliance, et pourquoi c'est si important d'entrer dans notre destinée Pour que la gloire de Dieu descende. Entrer dans sa destinée, c'est être là où Dieu veut que je sois. C'est être la personne que Dieu veut que je sois. Libre. Libre des masques. Libre des circonstances. Pour que Dieu se révèle avec puissance. Et Dieu aime tellement se déverser. En fait, il se déverse sans cesse. C'est à nous de se soumettre, de s'aligner, d'entrer dans cette liberté, dans ce plan merveilleux qu'il a pour nous, chacun. On a tous quelque chose dans nos tripes, comme Anne. Je vous invite à, à aller chercher ça. Et notre histoire, des fois, nous a couper de ça. Depuis ma tendre enfance, j'ai un lien tout spécial avec les lieux de vie, les bâtiments en général. C'est inexplicable. Quand j'étais toute petite, on a vécu avec ma famille une année en communauté, et on habitait avec mes parents une petite chambre dans une grande bâtisse communautaire. Et mes parents, ils m'ont raconté qu'à l'âge de 2-3 ans, j'avais l'habitude d'inviter des gens de la communauté dans notre petite chambre pour boire un café. Donc mes parents, ils se retrouvaient des fois avec des gens assis sur leur lit qui disaient euh, « C'est votre fille qui nous a invités à boire un café. » Et du coup, mes parents, ils étaient contraints d'accueillir ces gens. Alors ils s'amusent souvent à me raconter que je choisissais évidemment les gens très difficiles à aimer, les gens avec qui ils ont peu de feeling, j'avais ma fibre pastorale qui était déjà bien en action. Et à l'âge de deux ans, en fait, j'avais déjà compris. Je mettais déjà en pratique le fait qu'il y a une force, un sens d'inviter, de faire venir des gens dans un lieu précis, de les rassembler dans un endroit pour que Dieu intervienne. Et puis j'ai grandi, je me rappelle qu'entre 15 et 17 ans, avec mon argent de poche, je m'achetais des trucs pour ma chambre. Des verres, des théières, des plateaux, des petites serviettes. J'avais tout dans ma chambre pour recevoir des gens. Et puis je le faisais. C'était plus fort que moi. J'avais même acheté une casserole en action, je me rappelle. Ça pouvait toujours servir. Et puis plus tard, quand je fréquentais Fabrice, on rêvait de maison. Quand on était en promenade, on observait les façades, les balcons, les différents toits mais surtout, le potentiel de ces lieux. Euh, « T'as vu ce volume de cette ferme oh Mais on pourrait faire un truc incroyable là-dedans T'as vu cette petite pièce là à côté, ça serait trop pratique !» Ça nous embarquait, c'était plus fort que nous. Il y avait quelque chose dans mes tripes depuis toujours. Et j'ai régulièrement prié pour un lieu de vie, une maison. Alors parmi ces prières, il y avait des prières pour assouvir mes besoins, parce que c'était motivé par le fait d'obtenir, de « Oh, les copains, ils ont des maisons, moi, moi, et moi, moi. » Mais parmi toutes ces prières, il y, a eu, il y a eu des prières pour entrer dans ma destinée. Ces prières qui me dépassaient complètement, alimentées par cette fibre que Dieu avait posée en moi, que je vous ai racontée de mon enfance. Et mes parents avaient éveillé la foi en moi, depuis toute petite, donc je priais. Je priais pour ça. Observez tous ces enfants. On peut déjà voir tellement de choses. On a notre équipe apostolique qui est déjà là. Mais on doit se reconnecter à ça. C'est essentiel. Dieu voit notre soif, notre cœur. Il sait diff différencier, sait discerner ces différentes prières. Et il chérit, il chérit les prières qui sont pour entrer dans notre destinée. Et il y a environ maintenant deux ans, Dieu nous a accordé une maison. Une grande maison. Un truc qui nous dépasse complètement. Mais je me rappelle que nos prières avec Fabrice quand cette maison est arrivée sous nos yeux, c'était « Si tu nous juges bon gestionnaire, accorde-nous ce lieu ». Si c'est ta volonté, Seigneur, ouvre les portes. Mais si tu nous accordes ce lieu, on va te le consacrer. Et on est prêt à te le rendre. Il a accordé le miracle. Et ces derniers mois, Dieu me chuchote que ce lieu, on va le rendre. On va le rendre. C'est juste un outil pour entrer dans notre destinée. Ce n'est pas un but en soi. La parole nous dit qu'Anne, après avoir redonné son Samuel, elle a eu d'autres enfants. Samuel n'était pas un but en soi. C'était un chemin pour entrer dans sa destinée. Le chemin pour que Dieu se glorifie, se révèle, pour que sa volonté soit faite. Mais toi aussi, tu as une destinée. Qu'est-ce que tu en fais Tu as des choses dans les tripes, des trucs que tu as rêvés depuis toujours, que tu sais même pas d'où ça vient, que c'est inexplicable, que ça a une forme bizarre, que même des fois, depuis ton enfance, on t'a justement mis de côté à cause de ce truc tellement énorme. En fait, c'est du divin. Non. Vous pouvez venir. Toi aussi, tu as une destinée. Et en Matthieu 26, la parole nous raconte cette histoire de Jésus qui va entrer dans sa destinée. Il y a tellement de... On doit avoir du courage pour entrer dans sa destinée. On doit avoir du courage pour entrer dans notre rêve. Ce n'est pas la Walt Disney thing. On doit se mettre en route. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsemane. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et ses deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. « C'est des moments décisifs. On doit demeurer. » La tension était là, la pression des événements. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô oh Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent. Non pas comme moi je le veux mais comme toi tu le veux. » Jésus demeure et il se soumet. Il s'aligne, il s'aligne, malgré le coup, malgré le coup. Il savait que c'était ça. Puis il s'éloigna une deuxième fois. Il se remit à prier en disant, « Oh mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Si, si, que ta volonté soit faite. Soumission totale. Toi aussi, tu as des désirs. Toi aussi, tu as une destinée. Tu as le plan dans ton être intérieur profond qui te dépasse complètement. Il est là depuis ta création, bien avant. Tu en prends conscience peut-être que maintenant ou bien au contraire. Tu le sais que tu sais depuis tellement longtemps. Il est temps de se soumettre, de capituler, soumission totale, d'aligner nos corps, âmes, esprits. Seigneur, nous venons à toi premièrement cette taxe on veut le vivre en premier corps, âme, esprit parce que tu es notre créateur tu es le décideur le tout puissant celui qui règne et nous voulons entrer dans notre destinée pour voir ta gloire descendre dans nos vies parce que quand ta gloire descend ça impacte tellement et les choses ne sont plus jamais les mêmes parce que c'est ça qui nous importe. Que tu grandisses. Que je diminue. Ce matin, je t'invite à reconnecter avec ça. Je t'invite à faire un geste d'alignement. Te lever. Ou bien te mettre à genoux. Parce que des fois, c'est à terre qu'on est le plus proche du ciel. Un geste qui fait sens pour toi dans cette démarche. Il y a un temps pour se repentir, d'avoir manipulé Dieu, de forcer son plan, de lui dire comment faire sans cesse, de lui reprocher de comment il fait ou comment il ne fait pas, et de ne pas se fixer sur la gloire de Dieu. On se repent, Seigneur. Il y a un temps pour capituler. Je lâche prise, je me soumets, je me soumets pleinement, que tu donnes ou que tu ne donnes pas. Prépare-moi au oui ou au non, c'est dans tes mains. Il y a un temps pour se soumettre, s'aligner à sa volonté. Je me consacre pour la toute première fois, ou tout à nouveau c'est égal. Je me consacre à toi. Le Père attend chacun de nous. Allons-y, me voici Seigneur. Je me sens poussé à te demander... soyons vrais cette prière mais si tu me donnes j'en prendrai soin j'en prendrai soin je le ferai grandir et je te le redonne